1: Bienvenidos queridísimos amigos a este programa desde el, la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara Y hoy seguimos con este interesantísimo eh, tema como es el budismo Porque estamos tratando de recuperar el budismo original Y entonces aquí estamos, Isabela y yo, Minerel, aquí estamos con vosotros y vamos a ir hablando de este tema Pues empezamos diciendo, diciendo que la campanilla del despertar de Buda resuena Y el sonoro ding-ding hace que se despierten y se revelen los 144 castillos interiores del hombre Ding-ding, guan-ming, ding-ding, guan-ming ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la teoengendradora budista, la Madre Divina en su manifestación budista, eh, ella dijo que se llama Guan Min y Guan Min tiene la misión de despertar a las almas, despertarlas al mundo verdadero, a la espiritualidad verdadera, y Guan Min se opone a la adversaria, Lilith, y Lili trae todo el orden del mundo, la tecnocracia de los gobiernos, las mafias médica, petrolera, bancaria, farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad, incluido el cristianismo... Se inclinará cada vez más hacia el budismo auténtico, no hacia aquel que está bajo la influencia de las sectas sincréticas tibetanas, sino hacia el Buda original, quien enseña sobre lo mismo de lo que más tarde hablaría Cristo, y que era, pues, sobre el Padre del amor puro que no está en este
0: mundo, pero que en este mundo
1: lo podemos conocer.
0: El budismo, queridos amigos, más que ser la práctica de las ocho virtudes del antiguo Buda, es la eliminación inmediata de los compuestos serpentinos y del remodelado de adaptación, esto ya sabéis que hemos hablado muchas veces, y si sois... Habéis escuchado estos programas, eh, es la contaminación al venir a este mundo de todas las cosas que son ajenas al ser humano, todo el mal ajeno al ser humano. El budismo auténtico es el nacimiento de lo alto, el nuevo modelado divino realizado por la arquitecta celestial, nuestra guanmín arquitecta celestial, la siembra de las semillas imperecederas de su loto de mil pétalos. Las semillas de loto pueden incluso germinar al cabo de doscientos años. Y he aquí que al pasar doscientos mil años se revela la concepción inmaculada.
1: Y las señales de llamada de Guan Ming son maravillosas, como hemos dicho antes. ¡Din, din, din, din! ¡Oh, resuena, ahoga las demás voces! La campanilla del despertar del bodhisattva en lo interior del hombre. Y cuando escuchas esta campanilla, ¿qué es la campanilla? Pues es la llamada que nos hace al fondo de nuestro corazón, a nuestra alma, la llama guan ming Y esta llamada pues eh, acepta esta imagen de una campanita en donde el alma, con la que el alma se despierta, entonces desaparece la maldad, las mentiras, la lujuria, la sed de violencia, la sangre, las guerras, etc. ¿Y qué nos dice Guan Min? Pues dice, despertaos del sueño pesado de mil años para no morir, dice Guan Min hoy. De lo contrario no, podré ayudaros. Entonces se está acercando el momento en que solo podrá ayudaros la teoengendradora... ...sentada en el trono del loto del padre de las luces, la teoengendradora uh, del Tao... ...la teoengendradora budista, nuestra madre, Guan Ming.
0: El programa de la gran máquina zodiacal de los humanoides, que tiene todas nuestras vidas programadas se ha estancado. Lilith, esta adversaria del mal, no logró llevar a cabo la diabolización y reptilización ulterior del hombre que eran sus planes. Min rompió la máquina gigante de la reencarnación, esta reencarnación de una vez y otra vez, que es como una eh, bola donde los ratoncitos dan vueltas y de la que nunca podíamos salir, esto es lo como como el que es este remodelado de adaptación en el hinduismo tradicional contra la reencarnación está la reincorpulación o la investidura en divinos cuerpos solares esto significa que la reencarnación es cuando venimos a este mundo con este remodelado de adaptación con esta eh, mal cuando se nos eh, incluye dentro de nosotros este mal este, incluso muerte, enfermedad todo lo que sabemos amigos pero la reincorporación es la venida, la divinidad tal como somos sin modificar nada y sin introducir nada del mal de este mundo totalmente entregados a los bodhisattvas por la madre del nacimiento superior Guam a partir de ahora la condición de supervivencia de la humanidad no es la malebolización, sino la adoración, la divinización y la bonomización. Y podemos decir,
1: querida Isabela, que el mundo está al borde de una gran transfiguración y que está listo para entrar en la octogésimo civilización, que es una civilización divina e inmaculada, y entrar en esta civilización, por supuesto, con la ayuda de Guan Ming. La humanidad renunciará a todas las prioridades de la hechicera y de la diabla Lilith los humanoides, el racionalismo los ovnis, canibalismo, vampirismo mentira, malicia, materialismo lujuria, asesinato rapacidad, el predominio del mal, todo esto el transhumanismo entonces, estos son quimeras a las que decimos fuera quimeras diabólicas frótate los ojos y posa tu mirada en guan Ming, tú, habitante moderno de las grandes ciudades Frótate los ojos, báñate en fuentes inmaculadas, limpia el polvo de ciudad que penetra en tus poros, entra en el arca dorada de Guan Ming y no apartemos la mirada nunca más de la madre más bondadosa entre las bondadosas
0: de toda la humanidad y mucho se sabe. Sobre el maestro espiritual y fundador de la religión mundial del budismo, Buda Sakyamuni Gautama, entre los siglos VI y V a.C., hay bibliotecas enteras dedicadas a él y a su práctica espiritual. Numerosas escuelas y tendencias del budismo se consideran herederas, discípulas y seguidoras del Iluminado. Sin embargo, Buda sigue siendo totalmente desconocido para aquellos que desean imitarlo. De Buda solo ha quedado en el mismo tipo de personaje mitológico e histórico como Cristo. Y
1: los primeros textos sobre Buda Gautama no aparecieron hasta cuatro siglos después de la partida del ungido de Buda. Y sus enseñanzas han sufrido en este tiempo tales cambios y distorsiones manifiestas que del budismo auténtico ha quedado solo una triste réplica. Entonces, ¿qué pasa? Que solo Wan Ming puede revelar a la humanidad al verdadero Bodhisattva como aquel que ha alcanzado la perfección y la inmortalidad y revelarlo tal y como es él en el cielo. Fuera de la consagración a Wan Ming, el intento de heredar la práctica espiritual del Gran Maestro es, a priori, inútil.
0: Un guerrero durmiente, esa es la visión de Wan Min, madre de todos los caballeros y mujeres, mis rofras, acerca del hombre. En contraposición a la visión pancista, un don nadie salido del polvo. Para Wan el ser humano es un paladín, que duerme en un sueño letárgico. Ella despierta cada alma y le da la fuerza para que ésta realice sus hazañas y pueda después coronarla. Señala los ocho escalones del cambio de los nuevos Budas y otorga las llaves de oro para la victoria sobre los enemigos. Y este camino para los nuevos Budas
1: estas ocho llaves de oro las vamos ahora a enumerar, y la primera llave de oro es la campanilla o el despertar. Entonces, Wan Ming es la única que entiende el estado soñoliento en que se encuentra su hijo, y despertándolo dice... Bueno, perdón, este estado soñoliento en que se encuentra su Hijo somos la humanidad, somos cada, cada uno de nosotros. Y entonces la Madre Divina, Guanmin trata de despertarnos y nos dice, abre tus ojos, es hora de ver que hay otro mundo y de desear entrar en él. El, el segundo, la segunda llave es el jarrón. Cuando Wan Ming despierta a, a, al niño, a su hijo, a, a cada una de nuestras almas, cuando nos despierta, comprende que el hombre no tiene fuerza, porque el demiurgo, el remodelador, nos la ha robado, y entonces no es capaz de realizar hazañas, por eso lo acerca como a un bebé, nos acerca como a un bebé, ...a su pecho maternal y nos da de beber la leche sanadora de la sabiduría. Tiene lugar la sobreiluminación de la mente, la apertura del corazón. Es decir, que nuestra Madre Divina nos da su alimento, su nutrición, su leche... ...con lo cual eh, nosotros nos
0: sobreiluminamos... Y se nos abre el corazón. ¡Qué maravilla! ¿Verdad, Isabela? Sí, qué llaves más maravillosas. El eh, tercera llave será los pergaminos. Cuando el bebé crece, Guamín le otorga con generosidad los tesoros de la sabiduría, concediéndole los más elevados misterios. Con ello realiza su modelado bodhisattvico. Nos hace bodhisattvas. Restaura lo que fue dañado por este remodelado de adaptación. Cuarto, la flor del loto. La mente se ha hecho más sabia. El alma está completamente preparada para renunciar al mundo dando los votos eternos. Y Guan Min regala la fragante flor de la inmortalidad y de la concepción inmaculada, algo de lo que ahora mismo carecemos. Los jóvenes bodhisattvas nacen de lo alto en los tronos marinos del Loto y viven para siempre, ya no como homo sapiens, sino como semidioses. Como paladines y queridísimos amigos, vamos
1: ahora a escuchar la parte 2 de la sonata número 49 de Haydn. maravillosa música, queridos amigos es como la campanilla del despertar de Guan esta música despierta a las almas nos despierta y nos hace anhelar la bodhisattvicidad el bodhisattva hacernos bodhisattvas ¿y qué es hacerse un bodhisattva? pues es hacerse una divinidad,
0: y continuamos con estas llaves doraditas ¡Qué Madrecita Guamín nos quiere dar a todos y cada uno de sus hijitos! Recordamos que llevábamos ya cuatro, la campanilla o el despertar, el primero, el segundo el jarrón, tres los pergaminos, cuatro la flor de loto. Y vamos con la quinta, que es las llaves de oro. En la antigüedad eran llamadas llaves del Tao, las llaves de la victoria sobre el mal mundial, la lujuria el pecado y la muerte, las impredecibles y grandiosas llaves de la sabiduría. La cima del Tao es el conocimiento de Pronoya, Sofía Pronoya, de la buena providencia. Es imposible imitar el Tao. Siempre está fuera de las normas convencionales, de los principios formulados de manera formal y de la práctica ritual de los hipócritas, se encuentra más allá de los límites de la conciencia cotidiana, que desea seguir la pauta, apoyarse en lo material. El Tao es siempre superior a sí mismo, es una formación específica de las almas, los pioneros que prueban lo inesperado, aspiran a lo que no existía antes, que en realidad es, el pasado olvidado en el universo bondadoso.
1: Y la sexta llave es el camino. Al, al entregarle a su hijo las llaves doradas del Tao, las de la virginidad eterna, del encendimiento de la vela en el corazón, de la acumulación del espíritu omnibueno, Guan Ming lo pone en el camino, nos pone a cada uno de nosotros en el camino con la bendición para vencer a la serpiente, para vencer el remodelado de adaptación y para vencer el mal interior. A esto es a lo que llama serpiente, al mal interior. Y cuando vencemos podemos ser coronados. Y la madre Guan Ming nos quiere ver coronados como vencedores. Y entonces eh, la madre Guan Ming se instala en nosotros, se instala en cada discípulo y ella misma actúa a través de él, del discípulo. Su pequeño bodhisattva, al multiplicarse gradualmente, la carga de su cruz se hace mayor y finalmente se convierte en un gran bodhisattva.
0: La séptima llave es el amparo. Juan Min sabe cuán difícil es establecer el bien en medio de este mal triunfar en las feroces batallas saliendo uno solo al campo de combate contra cien mil enemigos malvados muchas veces estos enemigos malvados son nuestros propios pensamientos el juicio el miedo el rencor entonces les están revelados de antemano todos los destinos y por eso se extiende sin apartarse regalando su amparo insuperable y vamos a la llave
1: número 8 el seno paternal las más elevadas beatitudes, se termina el periodo de 100.000 años de repetidas incorporaciones de los bodhisattvas se cumple la medida y el alma regresa al seno paternal, al octavo cielo, guanning corona a los paladines con inenarrables dichas de beatitudes ¡Oh, Miné! el amor superior el amor que no existe ni en el cielo ni en la tierra ¡Oh, qué alegría! ¡Qué beatitud! ¡Oh, qué jardines de aromas bodisádvicos donde pasean el padre y la madre amantes que nos regalan sus cálidas miradas de ardiente y fiel amor
0: Buda Afirmaba que el camino de Guamín es el superior. Cristo hablaba sobre lo mismo. Con las palabras, ahí tienes a tu madre, una conocida exclamación desde la cruz del tradicional evangelio de Juan. Encomienda a su discípulo preferido, Juan el Evangelista, a la madre. Ella le dice Cristo Juan. Ella te colocará en el camino verdadero. A ella le he sido dado. Bravo, Madre Divina Wanmin. Bravo, la sentada en carros y tronos solares. Los budistas modernos no conocen a Buda Shayamuni. Creen que profesaba lo absoluto, que enseñaba a rechazar el sufrimiento, que no conocía y no aceptaba el camino de la cruz. Pero las almas elevadas, como Buda,
1: Zoroastro, Cristo y muchos más, vienen al mundo, al mundo únicamente por amor. El Padre los amó tanto que los envió, les envió la cruz blanca. Ellos aman tanto al Padre que desean entregarse hasta el fin, hasta incluso llegar a morir por amor hacia Él, hacia el Padre. Y aman tanto a las personas que desean disolverse, unirse, ser un todo, transfigurarse, transubstanciarse en los demás. Cuando el alma del bodhisattva sale del cascarón del ego terrenal, haya la inmortalidad. O sea, cuando cada uno de nosotros, si llegamos a aprender y a saber y, y llegamos a salir... Del cascarón de nuestro propio ego, entonces, es cuando se halla la inmortalidad, y derrota la muerte por medio de la transfiguración y la transubstanciación en el prójimo, con la fuerza de la cruz blanca del amor. La cruz, como mensajera de los cielos superiores, trae la señal de iniciación superior en el misterio
0: de la transubstanciación con la fuerza del amor. Te amo tanto que estoy dispuesto a entregarte por ti, sin vacilar no una, sino diez vidas. Imaginaros qué exclamación, que ama tanto que está dispuesto a entregar hasta diez mil vidas. Ante estas palabras, todo el carro de beatitudes comienza a arder en el corazón espiritual. La cruz blanca se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Precisamente, este es el remolino budista, un símbolo del sol, de luz, vida y bienestar. El símbolo de Sofía Pronoya de la buena providencia significa, literalmente, hágase el bien. En sánscrito, su es bien, bondad y asti es ser. Muchas almas vienen al mundo por amor, por una compasión infinita hacia las personas sufrientes de la tierra, por el deseo de ayudar, proteger de los errores, no dejar caer en las trampas del diablo. Son precisamente estas cruces las que reciben los grandes ungidos. Gautama Buda, sin duda, estaba iniciado en la cruz. Y tenemos que decir
1: que una parte, ¿eh? solo una parte, algunos monjes tibetanos tergiversaron la espiritualidad de Buda y a mediados del siglo XX ayudaron a Hitler a realizar un aborrecible sacramento. Antes de que Alemania comenzara la Segunda Guerra Mundial, la secreta orden negra de Himmler, de las SS, basándose en la cruz íntegra, sacó otra diferente, la cruz de la malevolización, que se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Es la cruz de los demiurgos, de la tercera raza, según la terminología cosmista. El antinatural sacrilegio prohibido estaba dirigido contra el universum divino y comenzó a girar la rueda del mal mundial, la rueda de la máquina humanoide Moliendo, o sea, sequejando la vida de millones de personas Y derramando ríos de sangre como se derramó en, la guerra, en
0: las guerras mundiales Sí, terrible Hoy la iglesia de Juan, siguiendo el camino de Sofía Pronoya Tiene el honor de realizar lo contrario Separar la cruz blanca del bien de la cruz negra de la muerte No tienen nada que ver y la antigua esbástica budista comenzó a girar de nuevo en el sentido de las agujas del reloj, convirtiéndose en un carro ígneo. El mundo aún sigue moviéndose por inercia en sentido contrario a las agujas del reloj. De ahí tanta malicia, lujuria, guerras, magia. Magia, conformismo, pancismo, egoísmo, materialismo, trampas religiosas, naturaleza humanoide. Pero la dirección del eje mundial ya ha cambiado hacia la dirección contraria y con cada hora que pasa aumentan sus revoluciones. La cruz blanca en movimiento brilla cada vez más en la Tierra. Por eso, a la humanidad no le espera el fin del mundo y la muerte de la civilización, objetivo que tratan alcanzar los humanoides, sino las perspectivas más luminosas y radiantes. Y Buda,
1: durante su búsqueda espiritual, en los días en los que él vivió en la Tierra, peregrinaba mucho y realizaba numerosas hazañas, al igual que Zoroastro y Cristo recorrió el duro camino de la cruz. Aprendió de muchos conocidos maestros yogis, pero ninguno de ellos satisfacía sus expectativas, y durante mucho tiempo el futuro ungido no pudo encontrar la paz. Continuaba buscando a quien ansiaba con todo el corazón, al que saciaría su hambre espiritual.
0: En el momento de la crisis más grande, de su crisis existencial más grande, se le apareció Guan Min con un jarrón de leche misteriosa. La mensajera celestial lo calmó, le dio su lechecita, honró al elegido con una larga conversación, durante la cual tuvo lugar, misteriosamente, la Inmaculada Concepción, los imanes terrenales del antiguo remodelado de adaptación y el fogón del enardecimiento lujurioso de Lilith, Dejaron de actuar en el devoto y Saviharta Gautama se convirtió en Buda. Lo esencial
1: que los budistas no logran comprender en Buda, ni los cristianos en Cristo, es lo siguiente:
0: coméntanos. Sí, Isabela, sí. Ni los cristianos en Cristo es eh, imposible seguir el camino de los ungidos viviendo en el orden de este mundo y de remodelado de adaptación. Hace falta una brecha, un despertar. La liberación de este remodelado de adaptación para que el ave blanca de Buda despegue es fundamental liberarse de los imanes terrenales, de los programas ancestrales, cosa que sólo one min es capaz de hacer. Y desde entonces, y antes,
1: y durante, y después, aquellos a quienes Guanmin honra con la Eucaristía láctea, con su abrazador y divino ágape maternal, se convierten en bodhisattvas. Su ágape lácteo no es menos importante que el maná celestial de los judíos o el banquete del grial de los cristianos de la rama de Juan. En el sacramento de la comunión, desde el sagrado jarrón, de lo alto se entrega la sustancia divina de la inmaculadez original, perdida por nosotros, los adamitas, que estamos remodelados. Su compuesto, este compuesto de, de, que viene de lo alto, del sagrado jarrón de nuestra madre, pues este compuesto es absolutamente magnífico. Esta leche no existe en la tierra, y concibe de forma inmaculada, cambia los compuestos interiores y transfigura todo el ser del hombre. Y sería justo llamarla leche de la bodhisattvicidad o leche de la divinización.
0: Sí, el jarrón de leche que Guanmin derrama en abundancia sobre sus fieles es el mayor regalo para la humanidad, porque esta leche nos diviniza. Nuestra sustancia, nuestros compuestos remodelados eh, Esta es una leche divinizadora Alimentarse con ella es idéntico al Divinamentum El más elevado de entre los cuatro misterios bogomilos Como en antiguos programas hablábamos cuando hablábamos del bogomilismo: consulamentum, Melioramentum, Bonamentum y Divinamentum Y está
1: nuestra Madrecita Divina Guanmin es lo que quiere, quiere consolarnos, quiere que nos mejoremos, que nos bonomicemos, que nos hagamos más bondadosos un millón de veces y que finalmente en este camino del alma lleguemos a hacernos divinidades y por eso nuestra madre, Guan Ming, eh, nos ayuda con su leche, con su sabiduría con sus revelaciones para que podamos llegar a ser verdaderos bodhisattvas o verdaderas divinidades y está por llegar esta civilización de los Budas, los Cristos los Zoroastros, los Manis los profetas, en general los mensajeros del amor superior y queridísimos amigos os dejamos hasta el próximo programa, esperamos encontraros siempre y si tenéis alguna pregunta, queréis entrar en diálogo, pues ya sabéis que nos podéis escribir. Un abrazo y paz
0: y bodhisattvicidad para todos. Sí. Que Wan Min os despierte con su campanilla del despertar, din din.